0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er tid for vitenskapsnyheter Eko og norsk kreftforskning. Kuro
2: Tarjem går nye veier. Ja, det skjer jo en fantastisk revolusjon innen kartlegging av arvestoff for tiden. Det går ikke bare raskere og raskere, men prisene synker jo også. Og nå benytter norske kreftforskere seg av dette her og setter i gang et pilotprosjekt der en skal kartlegge arvestoff i kreftsvulster. Og det en skal finne ut er om cellene inneholder bestemte egenskaper, dvs vil si mutasjoner. Og får man oversikt over dette, så kan den i pasientene en mye mer målerettet behandling enn vi klarer i dag. Og det norske prosjektet er faktiskt så omfattende. Forskningsmiljøene skal for eksempel samarbeide med alle helseregioner om denne avanserte genomdiagnostikken. Så det anerkjente tidsskriftet Nature skriver at vi er litt verdensledende. Ja,
1: men hvordan kan detta återvartföra til en bedre
2: behandling. Ja, och känna egenskaperna svulstene är en god start, berättar professor Ola Mycklebohst. Han är cancerforskare på Radiumsjukhuset og en av initiativtagarna till detta projektet.
3: Traditionellt så har man ju klassificerat svulster utifrån i stor grad hur de såg ut i mikroskopet. Og de sista 10 åren med intensiv genomforskning på cancer har ju visat en rekke viktiga ting som som fører frem til dette her. Da. Det ene er at uh, det er veldig stor forskjell på kreftsulser. Det er jo slik at, uh, at selv om de heter heter det samme, så er de veldig forskjellige hvilke mutasjoner de har, hvilke biologiske mekanismer som er aktive, slik at uh, hver pasient er egentlig forskjellig. Uh, det betyr jo ikke at de ikke er like til mellom pasienter, men det er store forskjeller også mellom hver eneste pasient. Och i tillägg så är det stora skillnader på cellerna i varje enskilt kreftsvulst och det är ju det som har skapat så stora problem med alla de nye, smarte smarta målriktade behandlingarna där att man finner en bestämt defekt i svulsten och så renter man in en behandling mot den. Och så virkar detta väldigt bra men bare en kort stund och det är för att det där finns andra celler i svulsten som har en annen mutasjon som motviker effekten av behandlingen eller gjør at den er motstandsdyktig. Og så är det de som da vokser, och så får man tilbake en surst som da ikke lenger responderer på den behandlingen.
1: Ja, Guru Tarjen, betyr dette da at du, kreftpasienter som er med på dette projektet kan nyte godt av det sånn,
2: med en gang? Altså, i første omgang så er dette et treårig pilotprojekt og pasientene som er med får vite at de ikke kan regne med noen sånn umiddelbar positiv effekt. Men i den grad en finner interessante mutasjoner, så får pasientens lege greier på det, og så må jo vedkommende da sammen med pasienten vurdere om man skal ta dette inn i behandlingen.
1: Men, men når en finner da nye mutasjoner, som du sier, kan det bidra til at det også lages nye medisiner?
2: Ja, det er slett ikke usannsynlig, følger professor Ola Myklebost ved Radiomåsbetalet.
3: Det er jo et håp vi har. Jeg tror vi kan på en måte love at vi vil kunne bistå med det, kanske. men fordi det där är ju ett stort internationellt kapplöp om å finna de riktiga mutationerna och det jobbas ju jo i stor grad med askrine stora tuborpaneler för att finna nye mutationer och nya typer regleringsmekanismer som är som är gått galet och det är klart att hvis vi finner ting som er viktigt i vårt panel så vill ju det öka industrins intresse men jag tror nog i stort sett så vill de allrede ha har en masse kandidatbehandlinger som de ser på, men det er klart at hvis de får dokumentation för att en bestemt mutasjon är så og så hyppig i mange typer kreft for eksempel, så vil det øke deres interesse for att gå vidare och utvikle de med medikamentene og prøve dem ut kanskje også på flere typer kreft enn de ville gjort i utgangspunktet.
1: Ja, vi får følge utviklingen på dette spennende feltet videre. Og du Vibeke Røyre har med nytt fra varmere strøk. Ja, de har funnet
4: en hordslange i Tanzania Artis Matilda, men Atris Matilda. Men de vil ikke si hvor det er av frykt for krypskyttere og dyresamlere. Hornslange, hva er det? Ja, altså det er en slange med horn over øynene som vender litt sånn fremover. Vi har slanger med horn på nesa, nasikarenis, det er ikke beslektet med nesehorn. De slangene som har horn over øynene er jo stort sett ørkenslanger. Vi har en art i Nordafrika, et par i Midtøsten, men denne hornslangen som de har funnet i Tanzania, det er en trelevende slange, den lever oss altså opp i små trær og busker.
1: Mm. Men vad skal slangen med horn da? Er det solbriller eller
4: noe sånt? Altså, vet ikke om du har kikket nærmere på en huggorm. Den har vært litt sånn der bistert ansiktsuttrykk, og det skyldes dette store skjellet som ligger over øynene. lite det samme som hornene etter slangen de har funnet i Tanzania. Og det er lite det samme oppsyne som ørn eller andre råvfugler har.
1: Men i ja Jeg spør om det er ikke en gang til, ja. Er Solskjermen? Ja, er det, er det liksom mot sola? Eller? Ja, det er, ikke, det er ikke
4: så dumt tenkt det, altså. I følge om fib Dag Dolmen ved NTNU, så handler det om å få maksimalt utbytte av synet. Du kan jo tenke deg at når du står og ser ut över ett landskap i sterk sol, så lägger du hånden over øynene for å se litt
0: bedre. Men eh, nå har jo tiden visst at eh, hvis vi går tilbake eh, i historien, at slike organer kan skifte funktion ja, ja. Mm. här har du en hornslange där har vi en hornslange ja. mhm det är en serastes serastes där altså ifrån Afrika och ser du de hornen över där det är sådana skäll som rättsligt har tagit form av ett horn detta kan ju den har haft bruk för ska se si, när den graverisarna för att beskytta ögonen eller kanske noll blir så stort som den här kan jo også være en sånn kultiseforsterker, som jeg kaller det. Altså at, Man ser jo flott. At den skal, ja, skal ja. imponere hua, eller at den faktisk også kan brukes i um, slagsmål med andre hanner. Ofte særlig sånne rituelle slagsmål, men det er likevel som gevire på en hjort eller en elg. De kan brukes og altså, uh, slåss mot uh, naboen, nær sagt. Hele Hogorma-familien har nok det der ritualet at de omslynger hverandre og prøver å skremme hverandre, ikke sant, og trykker hverandre ned til jorda.
1: Og... Nå om to hanner, eller?
0: To hanner, ja. ja. Og så er det den største handen som regler, som vinner, og, og som får tilgang til den hua som ligger antagelig ved siden av.
1: Okej, okay, så de tvinner seg rundt hverandre og prøver å presse hverandre det? Ja, og så slåss de om å komme
4: høyest opp i luften for å imponere hunden. Ja, och det Lara sa är imponerande. Ja då, det är lyften på den starkaste utet gamelt i biologien. och det Dolmen tror är att hornen också är en del da, av kampen om hunnene. Mm.
1: Men alltså den nya hornslangen då funnet i, et tre i Tanzania, den är är ni familje med vår höggor? Ja. Den är i höggornfamiljen sammen med klapperslanger och Gabon vipern bland annat
4: ett gigantiskt beast från Afrika. Alla har blodgifter som löser opp väv. Som höggorn. Eh, har du forsøkt å tape en hogarm eh, ja. fra stien? Nei, det har vi ikke forsøkt. Det, ikke nei, for det går jo an å forsøke. Da kan du holde hodet nede med en pinne, og så tar du tak i halen, og så holder du i halen mens den dingler ned, og da er det sånn at den ikke skal bita.
0: Ja, det er som regel sant, men ikke alltid. Hvis denne hogarmen er liten, så er den faktisk muskelsterk nok til å slenge seg opp og bite deg. En oh. voksen hogarm kan nok Kanskje også klarer det, men hvis du rister litt på, på slangen, så, så faller hodet ned igjen. Den lille hogormen, den er like giftig som foreldrene. Samme konsentrasjon på gifta. Du skal helst ikke bli byttet av en. Jeg har en kjenning som er ansatt på museum i Kristiansand, som tok hoggormen i nakkeskinnet, for å si det sånn, holdt den rundt hodet. Det, det kan være trygt, men ikke i det tilfellet det for Hoggormen klarte å vri til hodet slik at han fikk kjørt en eller to tenner in i tommertråten på han eh, ammonesen midt <laughs> <Bitt> under forelesningen <laughs> ja, midt under forelesningen, ja, han demonstrerte Hoggormen men han var jo åndsnærværende eh, nok da, til å legge fra sig Hoggormen nede i terrariet og dra frem notatblokka og begynte å skrive vad som skjedde med sig. dermed så gikk han i, i, i dørken, ikke sant av blodtryksfall og så videre og litt kort sagt da, så våknet den opp igjen på sykehuset, slo opp øynene der, og fant frem notisplokka og noterte videre.
4: <laughs> Alt for forskningen. Feltnotatene, de ble for øvrig publisert i tidsskriftet Fauna. Det er en herlig historie. Mm.
1: Og så har det kommet en overraskende forklaring på hvorfor jordkloden ble kaldere for
2: 470 millioner år siden, Guru Tarje. Ja, tenk da var CO2-nivåen i atmosfæren 16 ganger høyere enn i dag, og gjennomsnittstemperaturen var 25 grader, og det er 10 ganger varmere enn i dag. Men så gikk det 10 millioner år, og da var CO2-mengdene redusert til det halve og planeten var så kjølig at det begynte å danne seg is ved polene.
1: Og hva var årsaken til at det ble så kaldt?
2: Ja, nå sier forskere ved et brittisk universitet at årsaken kan være framveksten av moselignende planter. Ja vel. Og hvordan? Jo, for å få tak i næringsstoffer så må disse Organismene skiller ut en syre, og det løser opp fjellet som de vokser på. Men dermed så kan også CO2 i atmosfæren reagere kjemisk med dette, disse blåttlagte bergartene. Og da blir jo gassen fjernet fra atmosfæren. Så forsøk med dagens moser i laboratoriet viser nå at dette kan forklare temperaturfallet for noen millioner år siden. Mm.
1: Men mosen i dag er vi i hvert fall glad for. Takk skal dere ha, Guru Tarjem og Vibeke Røyri. Menneskene og tingene våre er uavskillige. Vi kan faktisk ikke tänke oss mennesker uten klær, rettskaper og andre gjenstander. Vi lever i et gjensidig avhengighetsforhold, sier historikeren Daniel Lordsmail til Ekkos reporter Anne Sønnevåg. Beviset finner han i prioriteringene som er gjort på en ekspedisjon på vei til Nordvestpassasjen for over 150 år siden. I
5: 1845 seglte en ekspedisjon av to skip med 829 mannbord ut Themsen i London. Ekspedisjonen var ledet av den erfarne, men til årskommende kaptein Sir John Franklin.
6: Like other people of his generation he is trying to discover the Northwest Passage And so this was the, 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 the really first significant effort I believe to, to discover the Northwest Passage.
5: Moleva och finna nordvästpassagen skjøver en mellem Kanada og Gröønland til det fjrene østen. I lasten på bombarderfortøjegende Terror og Erebus lå forsynninger for over tre års forbruk. Dette var den bed utdyrte ekspositionen England har det ut nogle sinne. Men ekspositionen forsvant i itsøde.
6: Tro unfortunate Even det never got past a certain point at the High Arctic.
5: I årende som følte lev det sand ut flere lette ekspositioner. I dag vet vi at begge skutene ble skrudd ned av isen våren 1847. At Sir Franklin døde noen måneder senere, det gjorde så mange av mannskapet. Og det var i seg selv ett mysterium, for de hadde jo godt med forsyninger og brensel til å holde varmen i skutene. Den mest sannsynlige årsaken var blyforgiftning, tror historikeren Daniel Smail. Det lekket bly fra hermetikkboksene så forgiftet måten. Sommeren 1948, etter å ha tilbake tre år i Arktis, forsøkte en gruppe på rundt 40 av de gjernelevende sjøfolkene å ta sig ut av Arktis. De laget en slede ved å sette meier på en livbåt som de møysommelig trakk med sig over isen sørover.
6: Uh, as the survivors were trying to find ways of escaping the situation, in particular by walking southward, they carried along all kinds of goods that we would not think were functional, carrying carpet slippers and novels and bibles and silver spoons and
5: Du hørte rätt. De trock med sig på sleden en racke ting som slett ikke var nödvändig for att överleva. Töfflor, sölskear, böcker och bibel. Men det mest otrolige var vad de kvittet sig med når krafterna närmade sig slutet. Osleden blev for tung och drar. They
6: even shedding food and the medicine chest the way in keeping these things to us totally extraneous.
5: De kvittade sig med livsnödvändiga ting, med mat och kuffaten med mediciner. Detta vet vi eftersom expeditionerna som senare drog ut för att leta efter dem fann Jernstann langs ruten så de hade fullt sörover
6: the way that we respond to that story is my gosh you would have thought would have absolutely shed everything that was irrelevant and just carried the absolute necessities for survival
5: the, the
6: what story does I, I, i used it as this nice capsule way of describing how the goods can possess us in ways that aren't in our own interests
5: that det ett gott på att ting kan eja oss på måter som överhode inte är i våra intressen men kan sjer det ikke så enkelt heller. En av bøkene som ble med Franklin ekspedisjonens siste overlevende til The Bitter Aunt, og den ble bitter. Det var en roman, en bestselgerroman på 1700-tallet, skrevet av irske Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield.
6: It turns out that The Vicar of Wake, Wakefield var the classic petty bourgeois um story of a man whose goodness saves him from evil. So for a lot of the sailors and the other common people on the ship this this book would have represented everything that was good and important about their life and their social strata so to shed it would be to remove one of the landmarks one of the things that 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 tied them into the British empire british society Bringing it lang var et really important statement og you know, personal affirmation of der own worth en some way, Det in sens outstript kæring en extra can of food og like. Det de
5: historien om en mand som genom sin godhet blir reddet for det on sier snajl. En fortallling som knutttet de utmaggere og sikesjøre folkne til samfundet de så de desperatetprøg komme tilbake til som sånn blir än viktigare for dem än en hermetiktbox med mat
6: really they're, they're really what, what det inte väre en värst en har fortalt att de påtrafte i 40 sjöfolken
5: vinteren vintern 1849 till 50 tunna och utmagrade på Kong williams island om våren fant de 35 av dem døde in på fastlandet «Mye tyder på at de hadde begynt å spise hverandre», fortalte inuitene til britten John Ray i 1853. Mens altså hermetikkbokser med mat, riktig nok blyforgiftet mat, men det visste ikke de, lå igjen langs ruten de hadde kjempet seg gjennom. Og vi kan kanskje forstå at en bok kan være viktigere å dra med seg videre på ferden enn mat og medisiner. Men hvordan kan tøfler og søltøy bli viktigere?» Det er vanskelig å forstå indromasmeil. For å skjønne det må vi gå så langt tilbake i historien som det er mulig
6: å gå. With history when you start with a puzzle like the Franklin anomaly, where does the answer lie? It lies in looking backward. If we want to find an answer to the strange puzzle, we have to look back, and every time we look back, we have to look back further. Where does this take us? It takes us to a history of how is it that and humans ever began to how is it that humans became dependent on goods how did it get to the point where people were so dependent on goods that they treated the pick of wakefield like it was their own right hand they, they could no sooner leave it than cut off their right hand or something it was so essential to them and to tell that story we have to start going way way back in the past uh, because there is a point where you can start that history because you can start with, with stone tools
5: vi må tilbake til steinalderen over våre første steinredskaper for å forstå hvordan tingene og mennesket er blitt gjensidig avhengig av hverandre, sier Daniel Smile. Vi må tilbake til den gangen vi lærte å jakte og skjære ut kjøttet fra byttet og steke det på bål. Vi brukte våpen til å jakte, redskaper til å skjære opp bytte, og flint eller tre biter for å gjøre opp ild og steke kjøttet. Dermed flyttet vi mye av bearbeidelsen av maten ut av fordøyelsessystemet vårt. Vi brukte redskaper, og vi lærte å varmebehandle kjøttet. Ogenne og våre tilpasset seg. Vi utviklet mindre tenner og mindre mager, og resultatet ble oss, Homo sapiens, det moderne mennesket. Forteller David Small til ett fullsatt litteraturhus.
6: The farming which humanity involved in which Homo evolved starting at least 2.6 million years ago in an environment that included artifacts, and the presence of these artifacts led to changes um in the human phenotype.
5: Vi kan ikke forestille oss menneske uten tingene. Vi har utviklet oss sammen med gjenstandene i 2,6 millioner år. Helt fra de første perlene som steinaldermennesker risset noen streker i og omgjortet symboler på vennskap eller slektskap. Og opp til i dag, til dagens supermaterialistiske samfunn. David Smeil foreslår at ett mer passende navn på vår art det tenkende menneske, homo sapiens, ville være homotennens, det eiene menneske. Det er faktisk den dramatiske økningen av vårt forbruk de siste tiårene som fick historikeren til å sig seg for den materielle kulturen. Og jo mer han studerte, jo lenger bak i tid brakte studiene om. Helt tilbake til for to-tre millioner år siden, da gjenstandene, tingene, erobret hjernvål.
6: 2.6 million years ago goods worked their way in a very profound way into the human brain. the goods in this process become like pets. and in the same way that pets got cute, goods got cute. That we became prone to take care of them in a way. This is how we get this addiction to goods or how goods begin to piggy back off of us. So what we see is
5: Vi behandlar ting nästan som källedjur för tingene ger oss glädje. I belöningscentret i hjärnan betyder det at det skilles ut mer av signalstoffet dopamin. Sån utvecklar vi ett förhållande till tingena. Ja, vi blir til och med avhängiga av
6: det. The absence can reduce pleasure or generate
5: kan förklaras. Tingena kan ge oss ett dopaminkick. Og når vi da tar med at det moderne samfunnet også gir oss mye stress, i form av konkurranse og prestigjegg, så kan tingene fort bli enda viktigere for oss. For den beste medicin mot stress, det är dopamin. Sånn kan du se på kapitalismen som ett enormt system for å forsyne oss med dopamin, argumenterer historikeren.
6: Kapitalismen er et enormt system for å forsyne oss med it has found a way to commodify the circulation of pleasure through drugs movies games sports it also simultaneously is an enormous mechanism for delivering stress
5: motsetningen mellom stress og glede hvordan det ene påvirker det andre er en gjennomgående motor i vår historie means
6: this stress pleasure dialectic is a, a really profound and important dialectic in human history and human political relationships
5: Smeil liker å se vår historie i lys av hvordan hjernen fungerer. Men selv om nervesystemet er det samme opp historien, så er møtepunktene mellom hjerneselle våre synapsene, de er plastiska. Synapsene som dannes preges av tiden vi lever i, av kultur og miljø. Historikere nevner som eksempel samlemani, eller hangen til å hamstre for påkommende tilfeller.
6: Jeg er verden at det ikke var in particular European society. I work along with antiquaries. So I have never seen in descriptions so I never seen anything Hebrew molding like ports of due papers or other objects like that.
5: Så medlaldahistoriker kan smälla försäkra att hamstering och samlmani var närmast okänt i europeisk medeltid. Med ett hördeligt undantag. Det var någon som samlat på böcker. För visst är vi homotenents. Människa utan eiendelar är outänkelig. Men måten vi äger tingene på og måten tingene eier oss på defineres av kulturen vi lever i.
6: As the way in which we possess goods or, goods possess us, or
5: Slik jern til middelalder menneske var foruns stammt till bli revet med av en preken. Kan vår hjärna fra barnsben av være vara förinstämpt till att rive med av en
6: rockekonsert eller fotbollskamp uh people themselves have to be tuned to a certain kind of pleasure uh it it there's a certain amount of learning as a child to learn how to to take joy from a sermon or another experience and so i'll put it another way we could get bernard dignodasciana right now and have him stand up in a crowd of 10000 people and he's going to fall like a dud en piceni firenze på
5: 1300-talet kunde samla 10000er han förte e dog will then someme paraikanten ha fall
6: to to because people have not they have not been absorbed all the images that he's using or thinking with they have not absorbed some of the languages and things they not they don't have emotional cues that are cuuing emotional responses just like the just like the dimension of the word sin or redemption or christ or suffering would cause people to have yeah, these Those kinds of are in childhood.
5: Dagens publikum trenger helt andre bilder og signaler for å bli revet med. Men dopaminkikket i hjernen er det samme. Og det at kulturen vi lever i former vårt forhold til gjenstande rundt oss kan kanskje bli redningen vår. For det skulle bety at vårt kjøpesug i dag er betinget av tiden vi lever i, sier Smeil. Som er skrekslagen, men også fascinert med tanken på at vårt forbruk utgjør motoren i moderne økonomi. Jo større forbruk, jo sunnere
6: økonomi. I, I'm sort of fascinated and horrified by the idea that consumption is the engine of economic health in modern economies. I mean, is it actually healthy for us or for the earth to have economies that work this way? And how do we ever get in this fix where the only recipe for economic well-being is this kind of remorseless never-ending Daniel Smeili
5: er i ferd med å avslutte et foredrag på litteraturhuset, der han har forsøkt å forklare hvordan vi har klart å havne i en nådeløs cirkel av et stadig akselererende forbruk. Og han mener å ha funnet et svar. Vår avhengighet til tingene er iboende i oss, og har vært i 2 og en halv miljoner år. Det kapitalistiske samfunnet utnytter det faktum at vår hjerne belønner oss når vi kjøper ting. Og stresset vi føler når prestisekirjager blir for stort, eller tidsklemmen for har kan vi dempe med lite dopaminkikk. En shoppingtur er en måte vi kan oppnå den lille gledesrusen på, som demper stresset. Men hvor lenge kan det fortsette sånn at forbruket vårt bare akselerer?
6: I don't think that this is going to lead, this, lead us into a bottomless pit. Again, I'm optimistic about that.
5: David Lord smile to... tror ikke at det kapitalistiske forbrukersamfunnet blir det siste. The
6: system is going to work for a time before a new logic develops that that destroys the way in which they operate. So I hope to think that eventually the system will caught up in, with Walter global capitals and it is not the end of history, is so we're not going to end with a
5: Kanske vil det være mangel på energi eller andre resurser som gjør at kapitalismen bryter sammen til slut? Kanskje noe annet. Historien forteller oss i alle fall at et verdt samfunnssystem fungerer en tid, og så utvikler det seg en ny logik, som får systemet til gå under og et nytt oppstår. Trøster han seg med, Harvard-professoren og historikeren, Daniel Lawrence May.
6: Så hvis vi vil forstå det vi er i nåt, historien, tror jeg er der vi skal se på
1: det er ikke alltid like lett å kombinere hobby og jobb men i Vardø, helt øst i Finnmark bor en som har klart det Tormod Amundsen er arkitekt og en entusiastisk fugletitter
7: Du har jo et par eksempler der man skal beskrive et fuletårn, og den eneste beskrivelsen av det er faktisk at den beste plassen å oppleve dette området fra, det er å stå på parkeringsplassen frem til skjule. Det var jo en
8: veldig forsiktig måte å
7: si at fuletårnet sto på feil sted. Ja, ikke placering Plassering er meget viktig.
1: Ja, plassering og utforming, og i tillegg en hel høy med andre detaljer. Men i motsetning til en del av oss som kanskje ser at ting ikke helt er som det bør være, og lar det være med det, ja, så følte Tormod Amundsen seg kallet og skre til verket. Det lå vel nærmest i genene. Eh,
7: du startet som fuglekiker, cirka 12 år gammel, og er ivrig på var være i naturen, og naturopplevelser er viktig. Og det har det vært mig meg hele veien. så via veier og omveier, sånn som... Eh, den går, så har jeg tatt en arkitektutdannelse. Og halvveis i den utdannelsen, så fant jeg at jeg skal bli pro-naturarkitekten, jeg skal bli fuglekikkerarkitekten. Jeg har lyst til natur genom arkitektur.
8: Så du er en av de få, kanskje den eneste arkitekten i landet, som har virkelig
7: spesialisert dig på skjul i naturen? Ja, fuglekikker skjul. Och det är mangfaldigt alltså du har fotosjul du har fågeltorn du har friluftsamfi du har rastplatser gapahuka alltså det här är en hel serie av trätterläggningstyper som du kan benyttar för att uppleva naturen bättre och det är målet mitt alltså.
8: Vi står över ett sånt skjul här nu vid Stabhusnässe vid Valdackmyra likväl Laxel i Finnmark detta skjul har inte du haft nog med men la oss gå och se på det då med dine dine fag øynene, det ligger helt ute på, på brinken her.
7: Ja, med veldig god utsikt imot Valdakmyra hvor du har den veldig sjelne dvergåsa men det jeg synes er viktig å nevne her, det er faktisk at vi har adkomsten, det er kanskje noe av det lekkeste ved å bygge det er adkomsten den som ligger fint plassert bak denne ryggen her, sånn at du ikke skremmer fuglene når du går frem hit, for det en ting er at skjulet må på riktig plass det er jo en jobb. Det er mange småting du må... Eller at skjul må være utformet riktig. Det er mange småtinger å tenke på. Altså vinduene må ikke slå ut. De bør helt slå in, for å slå vinduet ut. Så størker du fugler og sånne ting. Gulvet må ikke vibrere. Du har et teleskop som skal tåle... Ja, som har høy forstøyelse. Men så har du placering i terrenget. Som er kanske en av de aller viktigste jobbene. Og et feilplassert fuglekikkerskjul. Det er et meningsløst fuglekikkerskjul. Altså. Har du sett mange feilplasserte? Ja, det finnes noen, ja. Det, det, og det er litt av grunnen til at, det fremtid, at her er det en jobb å gjøre for en som er arkitekt. Og jeg har vært oppe i noen fuglekikkereskjul, hvor du har et tårn langt inn i skogen, og det du egentlig vil se på en noen som er langt borte på bakken på et lite, lite sånn, tidvarensområde. Og skjulet, eller tårnet, er jo ikke det du trenger. Det du tenkt der hadde vært for eksempel bare en levegg men en tak, sånn at du ikke skremte fuglene og le for vær og vink.
8: Ska vi gå in i det fugletårnet som gir en fantastisk utsikt over Valdakmyra. Det er da selvfølgelig laget i trykkimpregnerte materialer. Det gikk døra igjen, og så er det en glassvegg foran oss da, med ja, eller en vindusvegg, og så er det hele, hele stasen bygd ned i eh, terrenger, slik at eh, sett fra fuglesiden langt der nede, så, så rager vi ikke veldig.
7: Neida, her står vi godt i le for eh, dyrelivet vi har på Myra. Og som du ser, han nevnte det med vindua. Eh, her går ikke ikke om utover, altså hvis du ville ha fuglene på nært hold, du har et fuglekikkerskjul som er nært fuglene, og du da slår opp ett vindu utover, da har du klart at fuglene legger veldig godt merke til den bevegelsen. Så det å la vinduene slå innover, så har du straks tatt bort mye forstyrrelse.
8: Er det om å gjøre å
7: lave et, et skjul så usynlig som mulig? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er en litt sånn klassisk holdning blant naturmiljøet, hvis du skal se si noe sånt. Det at det skal vises minst mulig, men for fuglerne sitt, sitt ståse så har det ingenting å si om noe synes, og at du ser og slett ser vad det er. Altså. Eh, eksempelvis er bilen ofte det aller beste fotosjule folk bruker. Fuglerne er ikke redde for en statisk sak, de er redde for mennesker som beveger sig og siluetter og sånne ting, det er de som Så eh, å skjule og gjemme ting, det er ikke nødvendigvis ting. Ja. Jeg tenker litt sånn
8: at uh, dette med 100 prosent uberørt natur, det er jo noe som i enkelte sammenhenger etterstrebes. Når du kommer in med skjulene dine, så, så, så går du jo inn og, og, og setter opp noe skikkelig menneskeskap midt inne, kanskje ett et naturreservat. Jeg er helt sikker på at noen på prinsipielt grunnlag reagerer på det.
7: Ja, det kan jeg si med en gang. Jeg enig i att vi ska jobbe beinhardt for å ta vare på de urette områdene vi har. Men samtidig så må vi på en eller annen måte promotere områden og vise dem fram og la folk oppleve det. Og det er her skjulene kommer inn. Og det ofte handler om å finne den beste plassen, la folk komme fram dit, oppleve det, og det gjør at du kan ta og trykke bort fra ferdsel i hele området. For eksempel i Grandefjæra. Der har vi gjort... I Trondheim. I Trondheim. Vi, jeg gjør jo på over hele landet. Altså. Det, er ikke, det er ikke bare i Finnmark, men vi flyttet til Finnmark for å dra i gang fulle her. Men det vi har gjort her, vi har satt opp et jeg synes jeg veldig, det som har blitt et veldig flott anlegg, og det består av et helt fri luftsamfi, hvor du kan ta med en hel skoleklass ut, og det legger seg helt i kanten av ett naturreservat. Men den store forskjellen er at vi promoterer det her gigantiske naturreservatet, og det, vi snakker om et fjerde landskap og størrelse med to og et halvt eh, og vi opptar da 20 kvadrat av det og den, den verdien det har å formidle det enorme området og sørge for at det blir bevart videre ved å låne 20 kvadrat det er ikke tvil om at det er en stor nytteverdi for naturen
8: I jobben din som naturskjularkitekt er det ofte du må inngå kompromisser som du egentlig
7: ikke vil? Nei, det synes jeg faktisk ikke for å si det som måten vi har jobbet på är at Vi oppsøker prosjektene Det er meg min samboer som også er arkitekt Vi fant ut at vi flyttet til Finnmark Og startet Fuglerkikker arkitektur i Biotop Som er vår firma Og så har vi begynt å kartlegge Alle de gode områdene laga et stort dokument som viser Alle de beste fugleplassene I hele Øst-Finnmark så har vi begynt å finne samarbeidspartner, da? var litt sleipe, dere.
8: Går til myndighetene og, og, og sier at her er det et potensiale dere ikke har sett. Se her, her har vi en løsning. Og så med litt flaks sier de ja, og så tjener du penger.
7: Ja, det er i prinsipp sånn det har fungert. Og det var også målet vårt, så at vi skal drive pro-natur-arkitekturselskap. Altså vi skal... Rett og slett kalle en grønn business, kalle det hva du vil. Det er det vi går ut etter å få til.
8: Du har funnet en nisje, du?
7: Ja, vi har jo det. Økoturisme kombinert med naturvern. Det er målet vårt å få dem to til å møtes. Og det synes jeg vi har fått til veldig bra.
1: Ja, det sa arkitekten Tormo Damundsen til vår reporter Ivar Grydland.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.